0: Oi, gente! Eu sou o Ítalo Queiroz.
1: E eu sou Caio Andrade.
0: E esse é o E aí? Tu vice! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, nós vamos comentar o episódio 5, Drag Race Brasil, seu É
1: isso aí, episódio de comercial, Branding hum. Challenge.
0: Falando em branding, ó, eu tô aqui, ó, com o meu branding challenge, tá?
1: O que, que, que é isso que você tá aí usando?
0: Isso aqui é um botão maravilhoso de quem ganha o desafio do melhor apresentador do Iaí 2 Vice. Semana passada eu fui eleito <risos> e ganhei esse broche, aí Tu Vice. Legal, né?
1: <risos> é isso aí, se você também quiser ser um winner, tá? Na sua vida, um winner aí do Iaí Vice. A gente tá com esses broxinhos, ó, maravilhosos. Esse aqui que eu tô usando é da Helena, winner do episódio passado disponível para todo mundo. Fala com a gente que a gente desenrola. Pra você. A gente
0: desenrola. Pois é. E na semana passada, as queens botaram as guerras para jogo e embarcaram numa aventura nas águas do... Helena e Nasa nadaram mais rápido que todo mundo e garantiram a vitória dupla. A primeira da história do programa, né? Enquanto isso, Melusine Sparkle, que tanto falou ser sereia, por ironia do destino, foi eliminada nesse episódio. E agora vai brilhar só no fundo do oceano mesmo, né? Inclusive, esse episódio começa com todo mundo muito surpreso com a eliminação de Melusine, né? E a gente ficou também.
1: Muito. Tanto o público quanto as queens, a gente viu, esperava que ela fosse mais longe via ela como uma competidora forte, que eu acho que ela mostrava ali dentro o que a gente viu nos confessionários, né? Que era muita personalidade e segurança, assim, na drag dela. Então, foi uma, algo polêmico nas redes sociais essa semana. A galera se dividiu, muita gente falou que foi injusto esse bórum dela. E outros falaram, né? Que não, que ela tomou as gestões erradas. E é isso, né? Em Drag Race tudo pode acontecer, né? Inclusive, as narrativas aí se cruzando de quem poderia ir pro Boron, quem poderia ter sido salva. A gente comentou, né, na semana passada sobre a teoria né, da fonte dos desejos, sobre <risos> talvez a produção querendo... Na verdade, eliminar a aquarela no lugar da, da Meluzine, né? Mas ela claramente perdeu o lip sync. A gente teve um comentário aqui no YouTube que foi do arroba gui3145. E ele falou assim, olha, eu achei a sua teoria ok, mas por que, que a produção iria querer eliminar a aquarela e não a Dala Só se a produção realmente não notou a aquarela durante os dias de gravação. Porque olhando o resultado final, ela tem sido um alívio cômico desses episódios. De fato, Gui, a gente concorda, a gente adora a aquarela, adora os confeccionários dela. Ela, assim como as outras que a gente sempre destaca que tem muita personalidade, mas isso não é um fato novo em Drag Race, assim, né? No Drag Race, internacionalmente falando, a gente sabe que a produção, ela tem suas escolhidas, tem suas favoritas, e às vezes essas não são as mesmas do público, né? Um fato, assim, que eu lembro, um exemplo disso, mais recente, é Dakota Schiffer, no UK 4. Não sei se você assistiu, mas fica aí a dica. Era alguém que o público amou, abraçou, mas a gente via que os jurados davam uma esnobada na gata.
0: Ai, ah, eu amava tanto ela, gente. Ela era maravilhosa. Eu sair, gostava foi? muito. <risos> é, nossa, nunca... Não, não esperava que ela fosse ser tão querida, assim, quando saiu lá as promos, mas ela era muito boa mesmo. Uma fofa. Beijo, da cota. <risos> E assim como o Gui fez na semana passada Deixe também seu comentário nesse vídeo Sobre o que você achou Das teorias que a gente ainda vai falar E sobre todas as coisas que a gente cria aqui Das vozes das nossa cabeça E também se inscreva no canal Compartilhe E também se inscreva nas nossas redes Nas nossas outras Meu Deus, atrapalhei me atrapalhou <risos>
1: Muito bem, é muita
0: coisa. Ah! <risos> e sigam a gente também nas nossas outras redes, gente. A gente tá em todas. A gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter. Siga a gente lá. Inclusive, eu acho que tem uma coisa muito importante, gente. você tá um ouvindo a gente pelo Spotify, você já deixou as cinco estrelinhas? Porque a gente tem um monte de seguidores no Spotify e tem bem pouquinha estrelinha, viu? Bota as estrelinhas lá pra gente, pelo amor de Deus.
1: Bota as estrelinhas pra
0: jogo. De sem pena, sem pena. Cinco estrelas. Mas
1: na estrelinha, mas nos comentários, <risos> nos votos que a gente tá lendo tudo tá vendo tudo tá bom
0: então nós tivemos o um mini desafio da semana que foi o Greg Cake Brasil um desafio de cozinha né amigo você é bom de cozinha péssimo <risos> Odeio. Eu sou bom de lavar a louça. Eu também não sou muito bom de, de cozinha, não. Eu fico mais assim, perdido mesmo. Mas que loucura que foi esse desafio, hein? Meu Deus do céu. Foi estranho, assim. Na
1: verdade, eu tinha visto na sinopse, né? Porque a sinopse do Drag Race Brasil tem sido, assim, uma loucura. Por exemplo, a sinopse oficial para esse episódio, o episódio 5, falava do que seria o mini challenge e não falava do que seria o desafio principal. E aí eu fiquei achando, hum, vou fazer um bolo, tinha lá na sinopse, a gente vai colocar aqui pra vocês verem. Fazer um bolo no Michelle, o um melhor bolo que ganha. Eu fiquei pensando assim, ah, pode ser que seja divertido, a gente tem é, isso nos Estados Unidos, a gente tem na França, na Espanha. Mas, eu achei o daqui um pouco mal dirigido. Assim. A gente não via elas fazendo as coisas, eu não sei qual foi o e direcionamento. E nem os bolos. Então, é, a gente não, assim, eu não, não sei qual foi o direcionamento que foi passado para elas, né? Se era pra bagunçar mesmo, ou se realmente só algumas que tentaram levar a sério. Porque eu Acho que dali, eu só comeria um bolinho. <risos>
0: Boa aí, Dallas Devil, que arrasa mais nos looks do mini challenge do que na passarela,
1: hein? Total, a gente comentou sobre isso, assisti com meu irmão, né? E a gente ficou, gente, ela tá mais bonita agora do que, <risos> do que quando ela apareceu depois, né? Pra, pra o desafio principal. E algumas gatas assim, né? Bem bonitas, outras mais ou menos. Fica aquele questionamento, né? Já clássico da Nicole Byers, que é tipo, se essa gata feliz teve cinco minutos pra fazer isso... <risos> E a outra, também, teve o mesmo tempo e fez essa, esse outro resultado. Vai, e...
0: ela tava com a, a make dela completa. Completíssima, completíssima.
1: Não entendi. As outras, assim, outras estavam um filme de terror.
0: <risos> Mas, no fim das contas, quem vence é a na Polaroid, a nossa luz e laduca, né, vencendo todos os mini-challenges. E a Lena Maldita também, porque agora a gente tá nessa vibe. É Double Win, atrás de Double Win, né? O que é isso? Duas vezes dividindo o prêmio.
1: Achei totalmente sem sentido Assim, a gente realmente, eu não entendi o direcionamento da prova Porque o de Betina deu pra ver que ela fez bonitinho, assim Ela tentou, acho que foi a única que realmente conseguiu fazer algo mais próximo ali do que se faria na confeitaria Tinha, assim, algumas coisas pra elas brincarem, né Tem umas pirocas lá de plástico, de... E assim, mas... Foi muito mal usada, no final das contas a gente nem via que era uma piroca direito de, de tanta glacê que botaram por cima, ficou meio estranho E aí do nada teve esse double-in Que eu fiquei imaginando que talvez fosse pra formar times, né? Que é algo que também acontece Pra ter, tipo, líderes e tal E cada um escolher seu time Mas não foi o que aconteceu Mas não
0: foi o que aconteceu, né? Falando dele do super desafio da semana As gatas terão que fazer uma campanha de 30 segundos com o tema Você não está só E aí elas tinham que pegar lá umas palavras chaves também, né? Pra meio que guiar a campanha e, Inclusive eu acho que a partir daqui as coisas ficaram um pouco longas, né? Tipo assim, cada uma vai e pega uma palavra Depois cada uma vai e ensaia Não sei, quando você falou esse negócio do time aí eu fiquei pensando Será que ele devia ter dividido isso em time logo desde o começo? Exatamente,
1: eu acho também. Bom, o comercial, né, esse desafio de comercial ou de branding, já é um desafio super icônico, tradicional do Drag Race. Não só americano, como mundo afora. Em geral, ele segue uma rota de comédia.
0: Delusion. <risos> <Convince yourself. risos>
1: Mas nem sempre ele pode também, né, seguir uma rota mais emotional, como foi o caso do primeiríssimo, né, desafio de comercial. Lá na temporada 1 americana Que foi o, o comercial do Max Viva Glen Que quem ganhou foi a Ongina E tem uma história, né? por trás, bem bacana, mas a gente já teve esse challenge de todo jeito, com as queens recebendo um produto, né, para fazer uma campanha sobre ele, ou elas mesmas escolhendo que produto iria vender, então assim, ele pode seguir diferentes rotas, no Brasil foi dessa forma, né, individual e com essa palavra, mas eu concordo que ficou, assim, muito mal direcionado as coisas.
0: Sim. E, assim, a gente volta lá, né, pra Vila do Chaves. Vocês perceberam, gente, que a gente voltou pra Vila do Chaves? Eu já percebi que quando a gente for pra lá, se prepare que o resultado vai ser questionável. Porque, mais uma vez, a gente teve uma iluminação, assim, de cima da cabeça das perucas das drags. Por quê? Não sei. Um monte de corte, mais uma vez. A gente tá aqui filmando aqui e a gata tá olhando pra frente. A gente usa essa câmera em vez de usar a da frente, mais uma vez. Então, se for pra Vila do Chaves, gente, se prepare que o negócio vai ficar complicado.
1: Eu tava numa expectativa muito boa para esse episódio, depois do episódio passado, 4, né? Quem, quem não assistiu nossa análise, corre pra ver lá depois desse aqui. A gente amou o episódio, assim como todo mundo. Tava, tipo assim, numa crescente em relação à edição, né? À direção das coisas, da produção como um todo. Mas esse realmente voltou <risos> algumas casinhas. Eu fiquei me questionando o porquê que tomaram, né? Algumas escolhas, seja isso... Né, que foi a gente comentou agora há pouco que é tipo passar todas as queens pegando a palavra ao invés de ter, por exemplo, takes onde Durante o confessionário, ela podia explicar, né? Ah, agora é minha vez, eu peguei a palavra tal. Tipo, fazer uma coisa mais dinâmica, né? Al algo que a gente consiga assistir com um ritmo mais
0: gostoso, assim. Porque ficou bem... bem fluente. <risos> e no final das contas, elas acabaram se apresentando em grupo, né? Então, por que não fazer o um negócio do grupo desde o começo? Exatamente. Ficou um questionamento. Ficaria mais interessante, até porque, tipo, como eram muitas queens,
1: 30 segundos pra cada. Então, era algo que também... Em muitas eu senti que não houve desenvolvimento Da proposta e tal As coisas eram faladas bem rápido Tinha que chegar ao ponto muito rapidamente Quando é algo mais relacionado A comédia, você até consegue né, Fazer uma palhaçada ali e tal rapid, Rapidão assim. Mas quando é a proposta Que foi dada, que era uma coisa mais emocional Contar uma história Da vida e tal
0: Eu achei que ficou
1: um pouco sofrido
0: E quem você destacaria assim, Que arrasou, foi bem desse episódio? Olha, pra mim,
1: quem foi bem no episódio foi Miranda Lebrão. Acho que ela teve, assim, uma presença de início já muito forte.
0: Pecadora!
1: Abominação! Gostei do look dela também que é outra coisa que eu queria comentar, que as queens não escolheram, nem todas, né? Escolheram bons looks para o desafio. Se o desafio era esses, né? Se o, o briefing, pelo que a gente entendeu, pelo menos, era fazer algo mais sério, eu esperava um look também mais sério, né? Um look, realmente, de uma atriz que tá fazendo uma campanha publicitária e teve gata com um look de performance para fazer esse momento. Então assim, a Miranda... Say
0: que... their names. Say their names. É.. Dallas, <risos> NASA e outras aí.
1: E porque foram muito. E também assim. Miranda arrasou nisso, né? E achei que Shannon, né? Realmente chegou lá e deu o nome contando essa história, contando a emoção contando a emoção é ótimo, trazendo a emoção necessária pra aquele momento.
0: É, inclusive foram duas que trouxeram propostas bem diferentes, né? Uma das outras então eu, eu gostei bastante delas duas porque eu acho que teve essa questão do direcionamento que algumas seguiram pra essa coisa mais comédia e outras foram bem assim, sinceras, honestas vou falar a minha verdade. E eu acho que Miranda e Xanon foi meio que as melhores em cada uma do seu. Da, do, do seu gênero, né? Uma foi numa vibe mais. Passou uma mensagem de uma maneira mais cômica ou mais teatral. E a outra, assim, foi bem honesta. E eu acho que as duas realmente arrasaram.
1: Eu, Xanon Scarlett não me sinto incluído numa sociedade totalmente embranquecida. Total, né? Miranda que trouxe empoderamento e a Xanon que trouxe inclusão. Eu acho que, inclusive, talvez eu tenha, eu, eu lembre mais, assim, a que eu mais vou lembrar é Miranda, assim. é A, a gata que... A mensagem pra mim, como um todo, ficou, ficou mais clara, sabe? Poder não se pede, se
0: conquista.
1: Mas assim, só se, já me adiantando, se eu fosse escolher uma favorita do desafio em si, seria ela. Mas o Chanel também foi ela.
0: É, e eu acho que pra mim, quem se destacou negativamente, eu diria que foi a Dallas Deville, que realmente... Não sei, eu achei como os próprios jurados criticaram, né? Faltou um... Ah... <risos> ah... <risos> Sabe? Uma coisa assim pra você se identificar Mais com ela do jeito que ela tava falando na câmera E eu acho que uma Que a galera tá passando um paninho aí É a Helena, viu? <risos> Eu acho que a Helena teve dificuldade, assim, o jeito que ela se expressou, acho que ela não se conectou muito bem com a câmera, não.
1: Concordo total, acho que não tinha, acho que tá rolando uma fotinha assim pra ela, é, não queria, né, ser a gata a dizer isso, Helena, realmente essa semana não serviu. Tava muito nervosa, falando, faltou naturalidade, né, a naturalidade que em outras aconteceu, nela faltou, então eu teria como colocar essa gata no, no, no bottom, ali, no, no bottom tree, pelo menos. Aham, uhum.
0: Vamos então para o main stage. O jurado convidado da semana é esse menino. E, gente, eu achei que arrasou nas críticas, viu?
1: Arrasou, sempre com bom humor, né? Eu adoro ele, desde o famoso vídeo viral da Pfizer. É
0: ela, a Pfizer. Tá passada? Tá passada? <risos>
1: sigam ele no Instagram e tenham me divertido, assim. Eu digo isso porque, às vezes, alguém estoura, né, na internet e a gente acaba não acompanhando. Ele foi uma pessoa que eu segui e acompanho até hoje. E ainda não tive a oportunidade de ir para um show mas uma porque eu achei ele muito engraçado. Muito natural também. E o look da Greg? Servindo, né, uma gata de 17 anos. <risos> Como diz ela, achei ok, né? Não é a coisa mais glamurosa. Talvez tenha sido o look que eu menos gostei até então. Não querendo dizer que não é bom, não é um bom look, mas é um look ok. É,
0: e eu acho que funciona também porque ela tá nessa vibe bem atirando pra vários lados de uma maneira positiva, porque eu acho que se é a primeira temporada, você tem que tentar de tudo mesmo. E aí, depois, você pode ah, focar mais no seu nicho, né? Então, eu gosto muito que ela tá tentando de tudo. Tô achando bem legal. É, inclusive, muita gente tá comentando na internet,
1: também, né, de forma dividida, algumas pessoas como nós, amando essa versatilidade da Queen, mas outras falando assim, ah ela não tem identidade, não sei o quê. Mas, enfim, gente, sempre alguém vai reclamar, porque até hoje as pessoas reclamam de RuPaul, que RuPaul tem aquela a silhueta clássica do vestido longo, né? E aí muita gente fala, ah, ela só usa a mesma coisa, repetitivo e tal. Eu acho que o Greg tá arrasando, a produção tá arrasando nos looks dela, nas maquiagens, né? Pode arrasar um pouquinho assim no cabelo, mas vai chegar lá.
0: <risos> e vamos pra polícia da peruca. <risos>
1: ela é fiscal. <risos>
0: então a categoria na passarela é La Amazônia. E a gente começa com a Bettina Polaroid, que veio com tudo né gente aberto na polaroid a gente tava falando que os looks dela eram simples ela falou simples Querida, olha aqui É realmente bem grandioso Cheio de pedraria A make e essa lente que ela usou nos olhos Chamam a atenção E eu consigo ver até a vibe glam rock, né? Que ela fala assim Você consegue ver certos elementos que remetem ao Glamrock também Então eu achei bem interessante Vou concordar com o do Bertolini mais uma vez Que eu sinceramente, gente, eu não sei porquê As pessoas reclamam tanto do, do, do Bertolini Porque eu acho as críticas dele bem on point Ele teve o um negócio lá da calcinha Mas todas as vezes que ele reclamou da calcinha calcinha, eu acho que ele tava certo, sim. Ele reclamou da calcinha com razão. Me incomoda poder ver a marca da tua calcinha aqui de baixo. Tem uma calcinha que escapava ali, a calcinha parece que volta. Essa é a mesma calcinha do Último Desafio. E ele falou a questão aí do shape, eu concordo. Eu acho que se eu fosse dar um ponto negativo pra esse look, seria o shape, que eu acho que ficou devendo aí nessa parte do meio, né? Como eu folgado, quando ela anda e tal. Mas de resto, assim, super grandioso. Ele é muito do, do lover.
1: <risos> Mas eu também sou do, do lover, adoro. Também acho que ele tá arrasando na, na bancada. É, inclusive, tem essas piadas, nessas né, Essas tiradas, que parecem ser super bestas. Mas, gente, bem melhor do que os americanos, viu? Fazem piada de tiozão. Ele faz aqui, né? Uma de tiozão aqui a colar, Mas, em geral, é sempre muito engraçado. Muita tiração. Né? Gostei também do look dela. Achei que a pedraria, principalmente na parte onde seria esse caule, né? Marrom. Tá muito bem feito. Que deu uma elevada. E também concordo com a questão da make. Assim, Eu acho que é uma make diferente do que tudo que ela usou e ao mesmo tempo com a identidade dela. Que é essa sobrancelha, né? Essa, essa pálpebra, aliás, né? Que ela coloca lá cima dá esse ar bem Betina Polaroid eu vou de 4 pontinhos pra Betina
0: ai o pior é que eu tô com tanta dúvida porque eu achei esse look tão bom que eu queria dar tipo assim 4 estrelas e meia 4,8 <risos> porque eu realmente acho que o shape precisa melhorar mas tá tão bom então eu vou fazer assim, eu vou dar 5 porque aí com seus 4 a gente fica no meu 4,5 né quando faz a média porque eu entendo de matemática então eu vou mas dar 5 é pontinhos matemática. aí pra Betina né? <risos> é vamos lá
1: a próxima na passarela foi a Aquarela, que trouxe Rabbit. uma versão aí, né, de um sapo, um réptil, um anfíbio, tava ali né, no meio da coisa, não, não sei a, onde é que ela queria chegar. Foi um look Ficou difícil, é, foi um look difícil de ler assim, é... eu não gostei, não gostei da escolha dos materiais, não gostei da silhueta, achei que tinham um elementos misturados, que eu até gosto separadamente, como a calça né, com essa boca de sino, tinha um corset, mas assim, não tava dando shape nenhum, tava fazendo nada de bom ali pro look né achei que mais uma vez ela traz esses headpieces Que meio que abraçam o cabelo dela E fica um cabelo longo atrás Eu acho que ela fez isso durante umas três semanas aí Nas duas, três últimas semanas E infelizmente Alcançou um pique ali Que ela não consegue mais né, Extrapolar Eu vou de dois pontinhos pra Aquarela
0: É total assim Acho que você tá certo e ficou difícil de ler também Apesar de que quando eu olho eu acho bonito Eu só não entendo muito Eu não entendo muito o que é Mas eu achei a make bem bonita eu acho que eu vou dar, então, dois pontinhos também pra Aquarela essa semana. Acho que ficou devendo. A próxima é a belíssima, malditona, Helena maldita. E que ela veio com a vibe, assim, ó, a bolsinha de Guaraná, né? Bem regional, bem Glamazônia. É, eu confesso que eu esperava um pouco mais dela, sabia? Pelo que a gente viu na semana passada. Porque apesar desse look estar bem elevado, e eu acho que no geral a gente viu isso bastante nessa passarela dessa semana. Que os looks vieram com essa vibe mais polida, né? De pedraria, a make mais bem produzida, porque às vezes a gente criticava os looks justamente com isso, né, ah, a ideia tá legal, mas tá faltando um, um drag e essa semana eu acho que todas no geral vieram bem drag, então eu queria que esse headpiece fosse um pouquinho maior sabe, pra chamar um pouco mais de atenção, mas ela tá belíssima sim, é, o vestido é belíssimo sim, mas ficou meio pageant, né, uma coisa assim meio aquelas pageant americano, então eu vou dar quatro pontos pra Malditona
1: é isso aí, né, eu acho que isso que você acabou de comentar é algo que vai ser tema, né, a gente já tá aí no quinto episódio da temporada, eu acho que vai ser tema da temporada como um todo, que é essa questão dos, né, desse casting brasileiro nunca chegarem lá, né, pra mim eles são, ah, os que são bons, eles são bons, mas a gente vê que faltava uma coisinha a mais, seja numa make, seja num cabelo, num styling, pra ficar, né, 10 10 assim. Poucos são os looks que me impressionaram, né, de forma, assim, estupenda até agora. Dito isso, concordo com o que você falou sobre a Helena. Eu acho que ela tá, assim, belíssima. Mas também vi muito pede nesse vestido. Eu acho que, na verdade, a cabeça não tá conversando muito bem com o corpo. Eu acho que as duas peças são muito lindas, né, muito polidas, né, por assim dizer. Mas eu acho que o vestido pageant não combina muito com as penas, sabe, esse headpiece. Eu queria que tivesse tido um, um styling mais bem pensado assim. Mas é isso, né? Eu vou dar três pontinhos Porque eu queria que tivesse tido um, um arranjo melhor das coisas depois, na passarela, a gente teve Ruby Ocean que trouxe aí, né, um look militante querendo trazer essa discussão das manchetes o que é que acontece na floresta amazônica, degradação muitas foram, né, por essa roda e ela trouxe esse look que ela né, sempre fala que foi ela mesma que costurou que construiu. Eu achei bonito, assim, eu achei que a ideia era muito legal e tal é, eu não concordo com os jurados quando eles falam que, tipo, a parte do jornal não funcionou, né? Não, Também. Dava pra importa. ler. Eu achei que é o elemento mais bonito, inclusive, e o mais é. inventivo, que eu nunca vi dessa forma no Drag Race, pelo menos não lembro. Eu tiraria pontinhos, talvez, da execução, né? Da outra parte do look, que é a parte verde, as for... for... Uh. As flores. acho que ficou meio cheap, assim. Ficou parecendo que tava faltando, né? Faltou umas florzinhas ali pra complementar o look. Mas de resto eu gostei da ideia. Eu daria quatro pontinhos pra hoje.
0: Eu também vou dar quatro pontinhos para a Ruby Ocean. A próxima é a Dallas Deville, que veio, gente, já fazendo um protesto contra o Hot Wheels, né? <risos> Ela chegou falando assim, Hot Wheels, não. Aqui não. Quebrou o Hot Wheels. É espedaçou, É, aqui é a Barbie. Um desses símbolos que destrói a Amazônia, que são esses tratores, então já tô quebrando ali no meio. Gente, eu acho que essa ideia de juntar os dois animais, acho que meio que deu uma. Não sei, eu acho que não combinou realmente. Ela falou que que era um contraste legal, mas eu não achei um contraste legal. Acho que ficou, assim, duas ideias completamente diferentes. As asas. É, até esse chapéu, assim, acho que poderia ter sido fofinho. Se ela tivesse vindo com um e suit ou com alguma coisa de arara, gente. Acho que esse look ficaria muito melhor se ela viesse com... Se esse bariçuto dela fosse de arara, cheio de pedraria, e aí ela levanta as asas. Mas esse, essa parte da onça, eu acho que não ficou nada a ver, gente. Não ficou nada a ver. Eu até achei divertida a parte da asa, como eu falei. Acho que a make dela tá divertida também, mas essa, esse bariçuto de onça... Eu não sei nem mais o que fazer, assim, realmente... O que, é que você faz com a então... ala? Acho que, eu, acho que eu vou dar... É um ponto positivo, eu achei que ela veio com um body legal dessa vez, sabia? Com padding, achei bonito, os peitos, acho, acho que ficou legal. Bom, eu vou dar dois pontos pra dar, mas... eu eu essa, combinação, essa combinação não ficou legal, porque eu achei legal as asas, eu acho que poderia ter sido mais, sabe? Mas essa, esse body de onça, meu amigo,
1: não... Não chegou em canto nenhum pra mim também esse look. Eu vou também de dois pontos. A próxima na passarela é a Shannon Scarlet que, meu Deus, aí chegou. Chegou estando, gostei do, né, do style. Trouxe uma proposta aí parecida com a Helena, né, pelo menos na paleta de cores, no elemento que escolheu a Helena, o Guaraná, pra, pra representar. É, achei que tava linda, achei que tava meio que bonita, Bari tava ok. Achei que ela trouxe, podia ser algo simples, né, que é só um macacão em silhueta, mas aí ela trouxe essa saia que dá um... um um shape muito mais interessante Pra uma passarela Então pra mim, arrasou Eu
0: vou de cinco pontinhos pra achar não É isso aí, gente Cinco pontos pra gata Belíssima Fiquei até com vontade de tomar um Guaraná Geletinho <risos> E a próxima entrada entrar na passarela é a NASA, que veio representando a galera que fuma vape, né? Com os pulmões pretos, <risos> ou se apodrecendo, né? Assim, num processo, porque tá meio verde, só meio preto. Então, assim, é, é aquela coisa que a gente falou, né? Mesmo que você não goste desse look da NASA, ele tem é, características polidas, né? Como as pedrarias, ele não é simplesmente um look básico que tá lá, então isso eu aprecio bastante, eu ainda acho que chegou a polícia da, da peruca de novo, eu acho que ela <risos> poderia brincar mais com as proporções das, das perucas dela sempre, eu acho que esse cabelo deveria estar tá mais pra cima ou mais pro lado eu acho que poderia ser maior e ela sempre erra um pouquinho nessa proporção, assim na minha opinião, mas assim, é um look divertido, tem uma coisa meio camp, tem uma coisa meio fashionista eu gosto e gosto da mensagem também, né, os pulmões da Amazônia precisam respirar. Eu vou de quatro com a NASA.
1: <risos> Concordo também com, a, com o comentário aí das perucas, né? Vai ver que é por isso que a Greg gosta tanto dela. É muito difícil. É, eu vou de três pontinhos pra NASA, porque eu acho que, embora tenha muito detalhe o look, seja bonito, as cores e a ideia, eu acho que foi bem safe. Queria ter visto algo mais diferente, assim. Então eu vou de três, que é uma nota boa, tá acima. Depois da passarela, a gente teve a organza. Como faz uma cobriga.
0: Não, isso é um gato, né?
1: Imagina aí, imagina organza que falou que veio representando, né, essa figura folclórica, o Boitatá. Achei que ficou muito bom, né, algo bem, é... Dá pra ver que tem esse quê autoral, eu acho que era isso que eu tava querendo nesses outros looks, sabe? Eu não queria ver mais um macacão ou mais um Chaps. Ou uma calça de boca de sino qualquer, entendeu? Se for pra colocar esses elementos, que coloque de uma forma é, diferente. Por exemplo, ela tá. Isso aí que ela tá usando é um vestido, mas é um vestido com um elemento completo, que tem um capuz, que tem uma cauda, né? Que, que arrasta ali pelo palco. Então, assim, pra mim, foi outra também, um destaque muito possível na passarela. ser pontos pro organismo. Boy, incrível.
0: E a gata serve na passarela. Das
1: minhas maiores paixões, porque eu sou completamente apaixonado. É muito Ela, importante.
0: ela, in entrega, Ela entrega. E aí, se fosse feio, eu ia gostar. E é lindo. Então, é cinco pontos. Você ia gostar e os jurados iam
1: gostar, né? Que, às vezes, é por isso que muita gente não entende, assim. Tipo assim, ah, eu nem curti muito. Os jurados amaram. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, né? O magnetismo que a Queen consegue trazer naquela hora na apresentação. Se você sai com um look igual a aquarela, né? Sai correndo na passarela. Né? Eles não conseguem apreciar, não conseguem ver.
0: Então... É, não vale de nada. E, e lá na hora faz muito, muita diferença, Faz né, muita quem diferença. Tá lá ao vivo, gente, assistindo. A gente já
1: viu muitas queens ganharem né, desafios internacionalmente, não sendo, de fato, o melhor look ou o look mais caro, mas
0: porque realmente a gente viu que a apresentação
1: é... ali foi, tipo assim, superior a todas as outras. E isso, organiza organza sempre serve mesmo.
0: E a próxima a entrar na passarela e última, né? É a Miranda Lebrão, que trouxe uma proposta bem diferente, né? O encontro das águas. Eu gosto porque eu acho que ela pensou fora da caixa e realmente, assim, faz todo sentido, hum. mas é diferente. Ela também serve na passarela de uma maneira mais cômica, né? Ela cospe lá a água. É uma tentação. É legal, é legal. Eu acho que poderia ter mais elementos pra chamar mais atenção e por isso eu vou dar quatro pontos. mas eu eu acho que é bem bonito esse look. Concordo
1: também com você hoje sobre Miranda. Acho que a ideia é muito, muito boa, muito inteligente. Ela tem se mostrado essa queen, né? A queen da, do conceito, da cabeça, que pensa fora da caixa, como você falou. Mas eu queria uma execução diferente também. Acho que ficou... Acho que é um look interessante, né? Com um shape mais avant Mas... Não sei. Ficou no meio do caminho. Acho que faltou um brilho. Faltou algo Brilho. você de ver, né? Na drag. Que é esse
0: uau na passarela. Esse uhum. momento vabavum. -va é... Não sei. Faltou. Pra mim é três pontinhos. Eu tô vendo até umas mangas maiores, né? Ela tá com a manguinha assim pequenininha, né? É. De repente essas mangas faziam um movimento Nossa. da onda, né? O do, do rio.
1: Assim, gente. A ideia foi tudo. Mas queria ter visto um pouco o mais da execução
0: e quem foi o melhor look da semana a verdadeira Glamazônia
1: Hummm... Gente, eu fiquei pensando, né? Sobre... Quem será? Quem será? E eu acho que vai ser pra organza.
0: Organza!
1: <risos> organza arrasou! Por tudo isso que a gente já falou, né? Apresentação, o look mais inventivo... Chanon tava assim, maravilhosa, mas se a gente tira aquele elemento da cintura, é um macacão que ela tá usando, né? Um macacão muito bonito, muito seu de pedra, deve ter custado caríssimo. Mas eu acho que eu gosto mais, assim, pela ideia de ser mais fresh, eu gosto mais da orgânica. Mas aí agora eu te pergunto, e qual foi o look que você menos gostou da passarela?
0: Eu acho que o de aquarela, sabia? Acho que o de aquarela, porque foi o mais difícil de entender. O de Dallas, pelo menos a gente sabia quem eram os dois bichos. <risos> a gente desconhecia. O bicho é. da
1: aquarela a gente desconhecia. Que bicho é
0: esse? Que bicho é essa? Que bicho é essa? lá, 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 lá. E aí, nós tivemos, então, os resultados da semana, que a deliberação foi um pouco diferente, né? Ela fez aquele negócio do passo à frente, vocês estão salvas, vocês são as melhores e as piores, depois de analisar todo mundo. Que, inclusive, eu acho que até entra naquela nossa crítica de ser analisado por grupo, porque aí eles teriam, talvez, tirado algumas pessoas da passarela, né? Teriam feito essa parte mais rápida. Enfim, eu achei um pouco estranho. Grupo mas safe, nós tivemos... né? É, tipo, o safe vai pro intacto e tal, né? Alguma coisa assim, sabe? Enfim.
1: Inclusive teria gerado alguma coisa, né? Porque esse Antônio, o Antônio da semana a gente amou e esse dessa semana não rendeu muito. Ficou assim, não Não teve, Na né? verdade, Sim. foram todas juntas. O que a gente chama de Antoucid, né? Gente que nem é Antouc. Mas enfim, vocês entenderam.
0: A galera lá nos bastidores fofocando. Então nós tivemos os destaques positivos para a Organza. Eu fiquei um pouco surpreso. Miranda e Xanon, assim, claramente Miranda e Xanon eram o que tava disputando lá. Mas eu fiquei meio surpreso com a Organza porque eu achei que eles elogiaram tanto a Betina Polaroid, que inclusive eu tô amando ver que tá agora nessa nova jornada de redenção não sei se dela. viram que a, que a gata assim, é bem carismática, né? a galera adora ela na internet e aí, ela é muito talentosa. E eu acho que ela foi super bem nesse desafio também. Eu não falei lá nos destaques, mas eu acho que ela foi muito bem no desafio. Ela teve um balanço legal e tal. Então, fiquei meio surpreso com a organza aí. E teve um look legal também. Mas, assim, ficou lá, né? Quem é que vai vencer? Vai ser Miranda, vai ser Xanon, Shannon Miranda. Congratulations para a Shannon que venceu. Eu acho que essa era a semana do Double Win, gente. Eu acho que era pra ter sido essa. Eu acho que não era pra ter sido essa. Nem a passada. <risos> eu
1: acho que, assim, eu sou, né? muito aquilo da Desafio, mas a Runway eu acho que Shannon e, né, apesar de eu ter falado que a minha preferida no Desafio foi Miranda eu acho que a Shannon tava logo ali atrás, e aí com o look ela conseguiu, né, tinha extras e garantiu o win dela finalmente, que muita gente tava pedindo isso, né, desde o primeiro episódio dela, né, a estreia no episódio 2 eu concordo é também aí. que não entendi porque que a organza tava é, lá também no topo, eu gostei muito do look, mas eu acho que ela não fez muita coisa no desafio, eu acho que eu teria sim colocado a Bettina ou até a Ruby Ocean, né, tirando a parte das críticas que eu totalmente entendo que se tinha crítica, não tem como colocar ela lá no topo, né? Mas eu particularmente curti o que ela tinha colocado. Lá na hora do desafio, Greg fala que tinha tocado ela, emocionado. E de repente, na hora da runway, aliás, é depois da runway, na hora dos resultados, é, elas destruíram a, a performance da Ruby. Então, assim, alguém tinha que estar lá. Eu acho que assim, tinha
0: mais outras pessoas para estar lá
1: antes de Organza, sabe? Eu acho.
0: É, eu não colocaria Ruby Ocean, porque eu achei ela um pouco caricata demais. Sabe aquela pessoa que fala palavra por palavra? Mas não fez muito sentido ela ficar no low, né? Ela foi um dos destaques negativos. Não só não foi safe, como foi low. Não só não foi high, como foi low, né? Pelos de... Gente, ela fez a, a Greg chorar duas vezes. Não sabia que era de ódio, né? A gente descobriu depois que a Greg tava chorando de raiva, na verdade. Não era de emoção. E botou ela no low. Não fez sentido nenhum para a narrativa do programa, entendeu? Pelo que a gente ouviu. Olhos da greve. Ela lá nesse low deram realmente, gente a gente ama, ela é maldita, mas cotaram a gata, ela deveria passaram estar pelo um menos pano. no low, passaram um pano forte, foi um pano assim molhadíssimo, foi Muito um pano cheio tal. de detergente, <risos> é foi, rolou, porque a Rubians ficou no, no low e a gente teve a Dallas devil mais uma vez e a Aquarela também, mais uma vez no bottom two e eu consegui entender assim, porque as duas está, estão lá, mas a Aquarela não entendeu, e se você olhar as críticas que ela recebeu do desafio, ela não recebeu críticas de HTV, não, por isso que ela ficou confusa. Mas então,
1: esse episódio né, como já comentamos eu mais precisamente apontei que acho que voltou umas casas atrás é em relação a isso, a edição a gente sabe que em Drag Race naquela hora ali de deliberação passam se muito tempo né? não é só aquilo que vai pra tela e aí os jurados eles fazem comentários E às vezes esses comentários eles são mistos mesmo Na hora de fazer a montagem final né para saber quem é que ganha Quem fica ali entre as piores Eles pegam né, uma quantidade maior né, De comentário negativo para quem vai ficar no boro E mostra pra gente como telespectador E a quantidade maior de positivo para quem vai ficar no high Inclusive, isso é atestado Quando a gente vê as queens lá no, no, nos bastidores né No famoso de falando Ah, eu acho que talvez eu seja safe né? Às vezes rola uma dúvida porque elas têm esses comentários mixos mesmo. O que acontece no Drag Race Brasil é que parece que a edição não sabe brincar com o material que tem, né? Então eles jogam, tipo assim, uma Queen que aparentemente a gente fica em dúvida se ela foi bem, porque são quatro jurados. Né? Aí dois falam bem, dois falam mal da performance Aí os dois que falaram mal da performance falam bem do look E os dois que falaram <risos> é bem da performance falam mal do look Então a gente fica completamente confuso No final das contas a gente não sabe realmente quem é que vai vencer Quem é que tá no boro Então se rolar isso pra gente como telespectador Imagina pra filhas que estavam lá, né, ouvindo tudo Então meio que é compreensível essa parte
0: Então vamos para o Lip Sync, né? Nós tivemos a música Vermelho, de Glória Groove, e eu acho que a gente precisa falar sobre as escolhas dessas músicas, né, gente? Porque primeiro que um episódio todo focado em emoção, em, sabe? Tipo assim, tanto o desafio, quanto a passarela. Aí ah, a música Vermelho, de Glória Groove, gente. Tipo assim, não tá mostrando variedade, é, a gente tem tanta música no Brasil, a gente vai Só mais gênero, um pop, né? moderno, animado. Não tinha nada a ver com o resto do episódio. Se quisesse pegar uma música atual, podia pegar uma, alguma música mais lenta de Gloria Groove. Ela, ela, ela tem tantas, né? Não sei, parece que tá sendo a mesma música todos os episódios. Podia ter rolado então, um, que... uma Gabi Amarantos, né? Que é algo mais atual,
1: um pop, mas que tem essas raízes, né? Do norte. Super teria combinado, eu
0: acho. Né? Com, a, com a Amazônia. Teria é combinado assim... com a
1: Amazônia e tinha vindo pra esse lado que você falou, né? De, de mudar um pouco o gênero da coisa. Tá, tá muito assim repetitivo gente mas aí falando sobre o lip em si o que, é que você achou <risos> <risos> já disse tudo acabou obrigado gente inscreva <risos>
0: Eu não gostei muito, gente. Eu não gostei. É... Acho que o da semana passada foi melhor. É... Dallas realmente fez aqueles reviews e tal, mas eu acho que eles não foram executados, sabe? Com o timing da música. Quando ela tira a peruca lá, parecia que a peruca de baixo ia cair também. Vender que nem a lanterna traseira da nave que tá nesse som. Não sei. Eu achei que foi mediano. Também Não acho que foi ruim. Eu fiquei meio na dúvida também se a Dallas... Eu não sei se eu gosto do jeito que ela dubla, sabe? Eu acho que ela... Ela sabia a eu letra. queria que ela movesse mais a boca, assim. Acho é. que ela fala muito assim, né?
1: A vencedora desse meio tímido, sim, sabe? Que... A vencedora desse leite, assim, que foi Greg Quinn, <risos> né? Que era quem tava dando esse lit, esse trabalho ali na boca. E eu realmente fiquei com essa dúvida também, essa impressão de que talvez ela não sabia a letra. Mas a ela também não tava ganhando, assim. Eu concordo. Que
0: sofrido. Ela fez o verdadeiro death drop, né, caiu e morreu. e foi aquilo. Que death drop foi esse? acho que ela perdeu ali. Gente, death foi drop, horrível.
1: É. Eu acho que ela não tava com a mesma energia, né, da semana passada. Deve ter ficado realmente... Ouviu o resultado, deve ter mexido com ela. É, eu acho que, né, Dallas ganhou porque trouxe algo que a gente ainda não tinha visto nessa temporada. E, inclusive, demorou, né, que se chama reveal. As queens brasileiras também são conhecidas, né, pelo viu de peruca. A, a dela não foi bem executada, mas pelo menos ela tentou alguma coisa e foi algo inesperado, porque eu não esperava realmente que ela tivesse aquela peruca, ainda mais naquele estilo, debaixo da que ela tava usando, né, do Red Peace e tal. Então, pontinhos pra ela por causa disso, por ter pensado numa performance, né, que foi tirar as luvas, tem umas luvas vermelhas embaixo. Então. Nisso ela ganha, mas realmente a bichinha
0: não é muito boa de performance. <risos> é, e, e assim, eu posso estar falando isso pela quarta vez? Ou... Quinta vez, mas vou falar de novo. Liga. Loucura nesse lip sync, né? Na edição, assim, ah, vai pra lá, vem pra cá, corta. Cadê a Queen? Por isso que eu não sei dizer se Dallas tava, tava dublando ou não, porque é tanto corte, era é uma coisa tão caótica que a gente fica assim, aí a gente sabe que Greg. Greg tava dublando porque só focava nela toda hora, né? Então a gente sabe que ela tava dublando. Maior hate do segmento lip sync do Drag Race, Brasil. <risos> é, a gente tem a polícia da peruca, a polícia da do lip sync, da a polícia edição. da edição. Aqui, ó, aqui a gente tem os nossos badges vai ser de policial no próximo episódio. É, gente, é isso, né? A gente
1: tem que. Eu já falei, a gente não, não tá sendo pago, né? Infelizmente, queria estar sendo pago, mas a gente não tá, então a gente não vai passar pano A gente tem que é. falar realmente o que tem que ser falado. Porque eu acho que quando a gente critica, né? Mais uma vez, bater nessa tecla eu acho que quando a gente critica, é de um lugar também do coração, né? De ser fã da franquia é, como um todo. Aliás, do programa como todo e principalmente da franquia brasileira. Então a gente quer que chegue no nível
0: que a gente sabe que a gente pode entregar, né? Tá, tá faltando, tá faltando. É, mas ao mesmo tempo, gente, se quiser pagar, aqui é dinheiro na mão, calcinha no chão. Exatamente. A, a gente está. É o melhor, o melhor falo... no IMDB. Nota 10. É a você franquia. não tem noção. Eu vou, assim, eu só vou elogiar. Eu calada. Amiguê, Silipe. Perfeito. <risos> como, como assim? Assim, Agora, falando de reclamar, né? a eliminada da semana foi a Aquarela, que saiu reclamando também, assim como a gente. A Aquarela é gente como a gente, ela também reclama.
1: Eu sei do meu talento, eu sei do que eu sou capaz, eu sei
0: da minha arte, então é sobre isso. Saiu falando, a Dallas é cotada. É cotada, sim. nossa. Amei. Gente, você lembra que ela arrancou a peruca de Dallas? Olha aí, o, o arco das duas, finalizando aqui.
1: Olha aí, você lembrando, né? Porque a produção nem para lembrar isso. <risos> Deve ter dado esse toque ao longo do episódio, inclusive, né? A gente vai ter Snatch Game, né? No, no próximo episódio. O famoso, o icônico. E... Tô aí, né? Vem... O que, é que será que vai vir? Porque a gente tem episódio bom e outro, né? Que derrapa bastante, assim. Eu tô confiando na Greg. Acho que ela tem personalidade pra levar. Mas eu tô com medo da edição. Como é que... Levin, é, até
0: porque o do México, eu lembro que foi um pouco caótico também, o Snatch Game, né? Foi aquela coisa assim, que você ficava, ah, tá sendo engraçado ou não tá? A, a, gata, a gata que tava arrasando, parecia que tava interrompendo todo mundo, aí você ficava, será que ela tava ou será que é a edição que, sabe? Então a, a edição vai realmente na, narrar como é que vai ser esse Snatch Game, mas vem aí, né? Estamos ansiosas, estamos aguardando bastante o Snatch Game e que venha com tudo, porque eu tô pronta. Pois é, e nós chegamos ao fim de mais um episódio. Convido vocês todos a nos seguirem nas nossas redes sociais pessoais, mas também nas redes do E aí do vice A gente tá no TikTok, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram. Se inscreva também no nosso canal e considere também apoiar, porque a gente tá aqui, ó, tentando, né, fazendo acontecer.
1: A gente, não aconteceu. <risos> A gente tá aqui toda semana. Aqui no, no vídeo, né? Uma vez na semana, mas nas outras redes estamos ali, ó, todo dia. Toda né? tá hora! Boa, tá? Eu só falo toda de drag, hora. gente. Meu
0: marido tá quase terminando comigo, que não aguenta mais ver drag queen nas telas. Olha aí, olha aí, olha aí esse caso de família.
1: Que também estiver escutando aí pelas plataformas de áudio, interaja também, pode deixar seu comentário, coloca as é importante, né? Se você não pode apoiar com grana, apoia dessa forma. Apoia com amor. <risos> oh, simbora. É isso, né, Ítalo? Tchau, é galera. Um
0: beijo. Tchau, tchau.